0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 22 de outubro de 2022. É, iniciando aqui... Amanhã de programas ao vivo da Rádio Defran, nosso sábado com Kardec. Sempre às 9 horas, Revista Espírita o Tesouro Esquecido. Logo mais às 10 horas, o Livro dos Espíritos em Destaque. Hoje com a apresentação luxuosa de Carlos Gimenez. E às 11 horas, o Evangelho no Ar, com o nosso grande amigo Chico Cruz e seus Blue Caps. Então nós vamos hoje até o meio-dia e a programação da Rádio Defran não para. Amanhã nós temos às 9 horas o Sementeira Cristã e por aí vai tá certo? Fique ligado na Rádio DeFran, muito espiritismo, muita troca de ideias, muito bate-papo, e é isso aí, vamos que vamos, nós estamos aqui no nosso programa de número 125, né? iniciando o mês de agosto de 1860, na nossa jornada pela Revista Espírita, é isso aí, vamos já terminamos o mês de julho, chegamos agora no mês de agosto, matérias muito interessantes vindo por aí, você que está chegando agora Use o chat aí para conversar com a gente, deixar o seu alô, fazer alguma pergunta, alguma correção naquilo que eu venha dizer aqui que você não concorde. E assim nós vamos construindo esse programa e vamos nos esclarecendo, além, é claro, de conhecer esta matéria extremamente importante que é a Revista Espírita e vem compor o conteúdo doutrinário deixado aqui compilado por Allan Kardec ao longo de 12 anos. A turma está chegando aqui no chat já e você aproveitando, deixa o seu like aí, você que está nos acompanhando, compartilha esse programa, convide os seus amigos para acompanhar conosco aqui essa viagem pela Revista Espírita e assim a gente vai preenchendo e expandindo esta, esta grande, esse grande manancial de informações aqui para todo o Brasil e o mundo. Já tem uma turma grande aqui nos acompanhando, vamos ver quem é que chegou aqui agora. Suzy Silva, está desde as 8h52, lá já aguardando, Chile Rejane, lá de Poços de Caldas, sempre conosco aqui também, José Ricardo Evita, a Dona Irene Pimenta, lá de João Pessoa, na Paraíba, Armando Caetano, Elisângela de Paula Fernandes, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Nathalie da Rocha Wolf, também está conosco, Gabriela Lopes, Valdir Fonseca e a Gisele de na... do Nascimento, lá do Luz e Amor. Vera Souza, também do Luz e Amor aqui, desejando a todos um bom dia com muita sabedoria. Flávia Ferrari também chegou conosco. É isso aí, vai chegando, vai deixando o seu alô aí. Grande abraço a todos vocês e vamos para mais um sábado. Vamos caminhando aqui na nossa Revista Espírita. Mês de agosto de 1860. O primeiro artigo chama-se Concordância Espírita e Cristã. É uma carta aqui que foi dirigida à Sociedade Espírita de Paris pelo doutor Grambolone, eh, vice-cônsul da França. Né? Então, começamos uma pequena observação aqui. Veja só, esse doutor aqui, Grambolone, vice-cônsul da França, encaminha uma carta para a Sociedade Espírita de Paris. Vamos trabalhar nessa carta aqui. Mas é importante fazer uma ressalva né? do, do o nível das pessoas que estavam se envolvendo com a doutrina espírita nascente ali naquele momento. É interessante, porque nós temos aqui é, é, cientistas nós temos estudiosos, escritores temos pessoas comuns como aquelas de Lyon que Kardec cita para nós aqui na viagem espírita que ele esteve lá e ficou muito feliz porque os operários de Lyon estavam envolvidos com a doutrina espírita e a gente tem que lembrar que nessa época as classes menos abastadas elas não tinham acesso à escolaridade muitos eram analfabetos mas eles estavam estudando com afinco compreendendo e vivenciando a doutrina espírita então, haviam pessoas de todas as classes sociais e de todos os níveis intelectuais é, compreendendo essa mensagem. Né? Parte disso se dá é, pela clareza, tanto dos espíritos superiores que traziam a mensagem, quanto de Kardec, que era um pedagogo, que era ali um educador e que sabia muito bem colocar as suas mensagens para que pudesse atingir a todos. Então não era uma coisa erudita, uma coisa feita para iniciados, é, mas chama a atenção aqui o vice-cônsul da França né, mandando essa carta para Kardec e ele vai dizer ali é, que ele gostaria de ser aceito na sociedade espírita como um membro correspondente. É, ele cita que ele gostaria muito de participar das reuniões da Sociedade Espírita de Paris, mas que pela sua função ele viajava pelo mundo como vice-cônsul da França, então ele não tinha como participar das reuniões porque ele não ficava em Paris ali locado. Então ele pede para ser um membro correspondente, né? E vai mencionar que já teve acesso às obras de Cadec, as obras que haviam sido escritas até aquele momento, bem como as do Barão de Golden provavelmente é, obras espiritualistas também. Eu não eu não tenho acesso, não conheço essas obras, mas ele cita aqui. Então ele vai dizer que ele conhece muito bem os fundamentos da doutrina espírita, do espiritismo, que ele adota esses princípios, né, sinceramente, mas ele protesta ali que ele tem uma firme vontade de viver e de morrer cristão. Então, veja só que coisa interessante. Então, ele fala da doutrina espírita, que ele conhece os fundamentos e que ele tem a, 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 a pretensão de continuar cristão. E aí ele vai fazer aqui para nós, ele vai trazer aqui, é um, 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 uma concordância, pontos de concordância entre a doutrina espírita e a doutrina cristã. É, isso pode soar estranho para nós hoje, porque você vai falar, não, mas, peraí, aí, Kardec escreveu depois Imitações do Evangelho, que viria a ser o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós conhecemos hoje, e ali Kardec faz um alinhamento né, da, de, 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 toda a, a, de, de toda a doutrina espírita com a doutrina cristã. Então, hoje a gente fala, mas por que, que ele está dizendo isso? Né? Não há aí um desalinhamento, uma coisa não, 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 não força a outra. O fato de eu ser espírita é, não me tira a questão de ser cristão, muito pelo contrário. Né? A doutrina espírita ela se alinha com a doutrina cristã e ela é uma doutrina que traz os fundamentos da, do cristianismo. Né? Mas naquele momento, em 1860, nós temos que lembrar que Kardec não havia escrito o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, haviam muitas pessoas que podiam imaginar que, seguindo a doutrina espírita, não poderiam seguir a doutrina cristã, não poderiam continuar sendo cristãos, ou que uma coisa tivesse é, discordância da outra. Né? Mesmo que ele seguisse, em algum momento, ele poderia ser contraditório. Então, é interessantíssima essa carta, porque ela vem, antes de Kadek colocar a escrever o Evangelho, ela já vem trazer essas concordâncias. Nós temos que lembrar também que a doutrina espírita ela nasceu uma doutrina filosófica, né, científica, filosófica, e depois ela apresenta os caracteres cristãos na medida em que os espíritos vêm trazendo as suas comunicações. Então eles vêm trazendo a questão moral da doutrina espírita, que é um dos fundamentos principais da doutrina espírita, a partir desse arcabouço moral criar, pavimentar um terreno, pavimentar uma estrada para a regeneração humana, né? modificando o indivíduo para depois modificar as massas e lá na frente modificar o planeta, né? através do levantar do véu das mensagens do próprio Cristo, né? que os espíritos já tinham no livro dos espíritos nos dito que era o nosso modelo e guia, o modelo e guia da humanidade, né? Então, a partir do seu desenvolvimento, a doutrina espírita vai se aproximando da moral cristã, né? Nada a ver com os ritos estabelecidos pela doutrina católica ou por qualquer outra doutrina cristã, tá certo? Então não tem nada a ver com esses ritos e rituais. O que tem a ver é com a moral cristã, aquilo que Cristo nos passou, né? E que os espíritos demonstraram que Ele é o nosso modelo e guia, o espírito mais evoluído que pisou no planeta Terra e que veio para justamente fazer, é, colocar essa luz no nosso caminho. Mas aqui, nesse momento, não estava claro essa situação ainda. E aí o vice-consul vem trazer essa colocação dele né, para a reflexão das pessoas e para contribuir com a Revista Espírita. Então ele traz alguns postulados aqui né, dessa concordância espírita e cristã. Acho bacana a gente passar por aqui para a gente poder entender. Né, esta preleção aqui que a gente faz é para que a gente se transporte para aquele momento. Porque senão você vai ver algumas coisas aqui que ele está colocando e vai falar, Ah, isso é óbvio, ele falou o óbvio. Mas não era óbvio em 1860, em agosto de 1860. Por isso que sempre que a gente está lendo a Revista Espírita, nós temos que nos transportar para aquele momento. Aqui, no caso, agosto de 1860. Qual era o contexto? O que eles estavam vivendo? Até onde eles já tinham ido? Por que ele está trazendo isso? Essa é a beleza de nós trabalharmos com a Revista Espírita cronologicamente. Nós vamos compreendendo como foi construída a doutrina espírita. Por que, é que eles chegaram nessas conclusões? Né? Como é que eles construíram tudo aquilo que hoje a gente já conhece e falar ah, isso é óbvio. Então, vamos ver aqui. A primeira coisa que ele coloca aqui, ele está fazendo, então, uma concordância entre a doutrina espírita e a doutrina cristã. Né? Então, ele vai colocar ali que Deus é o criador de todas as coisas. Né? Sempre que a gente colocar esse postulado, a gente tem que entender que é para as duas doutrinas, né? para a doutrina cristã e para a doutrina espírita. Então, Deus... É o criador de todas as coisas. Estamos na mesma página. Primeira pergunta do O Livro dos Espíritos, né? que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, não há discordância nenhuma que Deus é essa inteligência suprema e é a causa da criação inteira. Objetivo e fim de todos os seres criados, que é concorrer para uma harmonia do universo. Uh, outro ponto de concordância. Toda a criação divina vai caminhar na evolução com o objetivo central de concorrer para essa harmonia universal. Então, não tem nada que é criado que é inútil, não tem nada que é criado que não vai evoluindo e que vai encontrando essa harmonia, que vai se sintonizando com o Criador, com a sua mensagem, com a sua forma. Todo ser criado está submetido a leis. Essa é outra colocação dele, do vice-consul da França. Então também sabemos que tudo que é criado está submetido a leis, né? seja a lei da gravidade, seja as leis da química, da física, seja leis divinas, leis de causa e efeito, enfim. Então, tudo o que é criado, todo ser criado está submetido às leis. Ah, depois, os seres compreendidos nos. No... Ah, ele vai falar dos reinos aqui, pera lá. Ele vai falar lá, ó. É, no universo criado, existem três reinos principais, o material ou inerte, o orgânico ou vital e o intelectual ou moral. Então vejam só, então isso é uma concordância também entre as duas doutrinas, que nós temos o material, o orgânico e o inteligente e moral. Então, muito bem, desses seres aqui, ele vai dizer que os dois primeiros, os seres que estão nas duas primeiras etapas ali, obedecem submissamente o terceiro. Então vejam só. Os seres que estão na escala material, física, e os seres que estão na, na orgânica, esses seres que estão estacionados aqui, eles obedecem submissamente os seres inteligentes, que já alcançaram um grau de inteligência e moral mais avançado. E isso é claro para nós. Né? Quem domina o planeta Terra são seres inteligentes. Somos nós, seres humanos. E também lá no Livro dos Espíritos, a gente falou nas duas semanas passadas quando o espírito Chalé nos traz a questão dos animais, nós vemos que os animais têm o um objetivo de ser nossos auxiliares. Né? São irmãos que vão caminhar aí, né? ainda numa condição diferente de princípios espirituais, não são espíritos ainda, mas que vão caminhar conosco. E, neste caminhar, eles vão, pela força das coisas, evoluindo e os seres inteligentes têm a possibilidade de utilizá-los para os seus trabalhos, como auxiliares, e a responsabilidade de cuidar desses seres é, com é, dignidade ali. Então ele vai colocar isso para nós, desses seres, né? é, ele vai dizer lá que como os dois primeiros, o terceiro, que é o ser inteligente, aqui ele está falando do homem, né? também está submetido a leis, então tudo está submetido a leis. Apesar de que, dentro desse contexto, o ser inteligente domina os outros dois seres, o orgânico e o material, esse ser inteligente também está submetido a leis maiores, as leis divinas, não é? Mas que ele goza de um singular privilégio de poder subtrair-se a elas. E possui a terrível faculdade de desobedecer a Deus. Olha que legal, né? Então, apesar de nós termos aqui, estamos, estamos também regidos por uma lei maior, por uma lei divina, nós temos esse privilégio, né, singular privilégio, de poder não cumprir, de poder né, desobedecer a Deus, essas leis, que ele está colocando aqui. E aí ele fala, é o que constitui o livre-arbítrio. Então, tá lá. Então, nós temos, estamos submetidos à lei mas temos o nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio possibilita que nós possamos descumprir essas leis. Então, muito bem, vamos lá. E isso constitui o livre-arbítrio. E ele ainda cita que o homem pertence aos três reinos. Porque nós temos em nós o material, nós temos em nós o orgânico, que é a nossa vida física, e nós temos em nós o espírito, que é o ser inteligente, que usa do material e do orgânico para se expressar. E esse ser... Inteligente tem o livre-arbítrio, que permite, inclusive, que ele vá contra as leis divinas. Ok? Muito bem. Uh, vai colocar aqui, no item 7, que as leis que regem o mundo moral, elas estão formuladas no decálogo, né? mas que se resumem no admirável preceito de Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a si mesmo. É bacana isso, né? Porque ele está fazendo uma síntese aqui da concordância espírita com, a, com, com as ideias cristãs, né? Quando ele fala aqui das leis que regem o mundo moral, o mundo inteligente ali, sobretudo moral, não é? Ele vai remeter a Moisés, que foi a primeira revelação, mas ele já coloca uma síntese em Jesus Cristo, quando ele diz: amai ao próximo como a si mesmo, a Deus, como, a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus sintetizou a lei de Moisés nessa máxima, nessa máxima ali. E isso para nós, né, sobretudo olhando a partir de agora, né, já em 2022, nós conseguimos ver nisso uma evolução. Né, uma evolução dos homens e uma evolução não da lei, mas da forma como a lei é nos trazida. Porque nós tivemos lá, na lei mosaica, uma lei, o decálogo lá, uma lei. É, dura, uma lei feita para homens daquele tempo, né? Um, um, uma lei é, que mostrava um Deus é, um Deus vingativo, um Deus forte, um Deus que se irava, um Deus que era aquele pai anérgico. Jesus vem e apresenta um Deus de amor, já apresenta que a caridade é a salvação, já apresenta que todos os seres são irmãos, muito diferente da lei mosaica, que era uma, uma coisa fechada entre os hebreus, Jesus vem para trazer essa grande revolução que é todos somos irmãos. Né? Isso é um, é um impacto enorme naquela época, porque aqueles hebreus escravizados, né? submissos sobretudo a Roma e a outros povos, como é que eles iam ver esses indivíduos como seus irmãos? Então foi um impacto gigantesco e que ressoa em nós até hoje. E que é um dos grandes motores da evolução humana. É, nós temos a empatia pelos seres de todo o planeta. Então, quando eu tenho empatia por todos, que eu consigo enxergar em todas as raças, em todas as etnias, chame do que quiser, hoje tem uma confusão de palavras aí, mas quando eu consigo enxergar em todos os seres irmãos, muda totalmente o contexto da empatia. E aí muda totalmente a forma de nós olharmos essas pessoas. Não é porque uma pessoa tem um tom de pele diferente meu, fala outra língua, tem uma outra cultura, é mais ou menos avançado que existem diferenças entre os espíritos. E nós sabemos, a doutrina espírita vem complementar ainda, como um uma terceira revelação que ela é, que levanta o véu desses ensinamentos do Cristo, ela vai nos complementar que hoje a gente está aqui nessa condição, mas que amanhã eu posso nascer em outro local, né? é, em outra cultura mais ou menos avançada. Então eu posso nascer numa Europa, posso nascer na América do Norte, que está é, às vezes em condições melhores nesse momento, mas também eu posso nascer na África subsaariana, para colher alguma experiência. Então, além de nós sermos todos irmãos, que nós estamos caminhando, filhos de um mesmo pai, para um mesmo destino, que é ser espíritos puros, nós ainda transitamos entre essas esferas. E isso nos faz ainda também, vejam que nós tratamos nos dois últimos programas, olhar para os animais e ver ali princípios espirituais em evolução que, em determinado momento, longinquamente, Transformação em espíritos e que caminharão também para espíritos puros em concordância com essa harmonia é, divina. Né? Certo? Então ele vai nos trazer aqui é, essas pontuações que, vistas de hoje, com, com, com a doutrina espírita já completa e com tudo que a gente já viveu nesses 160 anos, a gente consegue observar aqui e ver a beleza. Né, da simplicidade dessas construções que eles estavam fazendo ali. Eles não tinham ainda a ideia completa da doutrina espírita. Muito, muito bacana isso aqui, muito interessante. Né? Então, vamos lá. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui na, na nossa, na nossa, no nosso chat aqui. Então, a Dona Irene Primena lá, já estou chegando e deixando meu like lá, ó, convidando a todos para deixar o seu joinha aí. Sheila Rejane lá também aplaudindo. A Dona Lázara do Estreito está aqui conosco também. Marisa Arruda dando o seu Bom dia. Marley Caprioli também chegou aqui conosco. A Letia Aparecido Biali, nossa companheira aqui desde o início da Rádio Defran. A Marley Caprioli também dizendo já deixou o seu like. E a Gisele Nascimento lá, é tão bom relembrar esses ensinamentos, né? Bacana. E a gente pegando de lá para cá, muito interessante. E a Inês Cirilo também dando o seu bom dia para nós aqui. Bom, vamos continuar aqui com a concordância espírita e cristã. Lá no item 8, ele vai colocar para nós. Tanto a gente tinha falado que. É, e tudo está submisso a uma lei, uma lei universal, uma lei divina. Toda derrogação da lei constitui uma perturbação da harmonia universal né? e que Deus não permite que tal perturbação persista e que a ordem deve ser inevitavelmente restabelecida. Então, ele está dizendo para nós que existe uma lei geral, uma lei divina. Essa lei divina não pode ser perturbada, mas lembrem, que ele colocou lá que nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio, nós, seres inteligentes, e nós podemos, em momentos, ir contrários a essa lei, mas que essa lei tem que ser restabelecida. Então, é, já deixa claro aqui. E que existe uma lei, estamos né, submissos a leis, existe uma lei destinada à reparação da desordem no mundo moral. Então, entre nós que temos consciência daquilo que fazemos, que temos livre-arbítrio, estamos aqui abaixo desta lei, que é a lei que vai reparar a desordem que foi feita. E aí ele nos traz, é a lei da expiação. Então, através da expiação, nós vamos reparar aquilo que nós desordenamos nessa lei universal. Continua, nosso é. vice consular A expiação efetua-se de três maneiras. A primeira... Pelo arrependimento daquele que infringiu a lei, seguido por atos de virtude. Então, eu desordenei alguma coisa na lei, eu me arrependo, primeiro passo, e eu começo a trabalhar em atos de virtude que vão reparar aquele, aquele desarranjo que eu ocasionei. Esse é o primeiro. O segundo, pelo arrependimento, novamente, e pelas provas. Então, eu posso me arrepender e trabalhar virtuosamente para corrigir, eu posso me arrepender e entrar num processo de prova que eu vou espiar aquele, aquele processo, né? então eu vou começar a melhorar a minha conduta a partir dessas provas, de um meio externo para um meio interno. O primeiro é interno. Primeiro, eu decidi fazer as ações caridosas, virtuosas. No segundo, eu me coloco à disposição do meio externo para passar por provas e expiações e aí sim restabelecer essa harmonia da lei. E o terceiro, interessante, pelas preces e provas do justo unidos ao arrependimento do culpado. É interessante que aqui a gente tem também a condição de restabelecer essa lei a partir da ajuda de um irmão, de um terceiro, que está mais evoluído que nós. É o que ele chamou de justo. É um justo intercedendo por nós só que é seguido do nosso arrependimento. Certo? Então, ok. Aqui há uma discordância, uma pequena discordância na próxima aqui, que ele vai falar, olha, a prece e a prova do justo, né, que é esse terceiro item que ele colocou aqui, embora concorram de maneira mais eficaz, para, de maneira eficaz para a harmonia universal, são insuficientes para a expiação absoluta da falta. Deus exige o arrependimento do pecador mas com esse arrependimento e a prece do justo, sua penitência, bastam à justiça divina e o crime é perdoado. Então, quer dizer, aqui existe um ponto de discordância entre a doutrina espírita e o que ele coloca aqui, que é, na verdade, o que se chama salvação pela graça. Tá? A gente entende o que ele está colocando aqui, porque ele está ainda né, é, enraizado nas questões de culpa, pecado, culpa, é, é como se fosse uma contabilidade divina. Eu através do meu livre arbítrio eu cometi um pecado, vamos dizer assim. Eu infringi a lei. Eu infringi a lei, então eu tenho ali uma pena, eu tenho uma condenação. O que ele fala aqui? Que se um justo interceder por mim e eu me arrepender, essa pena vai ser eliminada. Ok? É, nós entendemos um pouco diferente tudo bem que esta, a, a questão da, 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 vai ser eliminada ali, né? Mas isso não impede que eu tenha que reparar. Então, eu vou ter que provar ou eu vou ter que trabalhar em cima da produção de virtude, como ele coloca lá, da mesma forma. Né? Nós não compreendemos a salvação pela graça dessa forma. Então, aqui há uma divergência. Aqui há uma divergência da forma como a gente entende essa reparação. É... Mas, na verdade, isso aqui vem muito do, do, do contexto né, de culpabilidade lá da, da, da doutrina católica, principalmente. Porque se nós observarmos Jesus, né, quando chega lá a mulher adúltera confessando os seus desvios para Jesus, o que Jesus diz para ela? Vá e não peques mais. É só isso. Né? Jesus não a condena. Vá e não peques mais. Ou seja, continue a sua vida, o seu trabalho, vinculado à virtude ou à prova, né? mas ele não disse a ela, não, eu vou perdoar os seus pecados, eu, eu, eu per... vai, não peques mais, é, é, recupere, é, é, restabeleça essa ordem, reequilibre aquilo que está desequilibrado. Né? Então, esse aqui é, um, é o único ponto desse texto inteiro que a gente faz essa ressalva, não é? porque senão fica teoricamente fácil, eu vou lá, eu desestruturo toda a lei e aí um ser justo, acima de mim, ele vai intercede por mim, eu me arrependo e está tudo resolvido. tá? Ok, eu me arrependo, eu já saí do ciclo da, da culpa, do sentimento de culpa, mas agora eu preciso, através da virtude ou da prova, re resgatar, eu preciso reequilibrar aquilo até em mim para continuar o meu processo, certo? Essa é a, é a, é a grande questão aqui. É... Que, que, ele, que ele coloca, e ele vai dizer lá que a vida e a morte de Jesus põe em evidência essa adorável verdade, então aqui ele está reforçando né, que Jesus vem e morre para nos salvar dos nossos pecados né, enquanto que a doutrina espírita avalia isso, Jesus vem, vive traz a sua mensagem morre daquela maneira para ficar marcado, mas o que nos interessa é a mensagem do Cristo é a imitação do Cristo é que vai fazer com que a gente evolua Certo? Esse é o meu pensamento. Então, ele é o nosso modelo e guia. Ele não veio para redimir os nossos pecados e falar, bom, então vocês passam uma régua no que tem no passado. Não, ele vem para nos mostrar qual é o caminho a seguir para a nossa evolução, para a evolução da humanidade inteira. Ele é o caminho, ele é o guia, ele é o caminho da vida. Então, essa salvação pela graça é o ponto que a gente discorda aqui do, 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 do amigo. Kardec não vai fazer, não vai entrar nessa análise aqui, tá? então, portanto, é aqui uma pontuação minha. Todos têm o direito aí de, de discordar, não é uma pontuação de Kardec aqui, apesar de que Kardec já demonstra em todas, a, em todas as obras essa mesma situação. Né? O fato de você só se arrepender é uma parte importantíssima do processo, mas o processo evolutivo requer esta, esse trabalho de depuração. Daquele sentimento que fez você cometer aqueles desvios de, da lei. Certo? Essa turma está tá dando seu bom dia ali. Michele Losca chegou conosco agora. E Aline Moraes também está dando seu bom dia aí. Beleza? Então vamos lá. Continua aqui que sem o livre-arbítrio não existe pecado. né? Ok, perfeitamente. É, é, concordamos plenamente. né? Porque um animal, por exemplo, ele não comete nenhum ato que seja considerado, né? como nós consideramos como pecado, que na verdade é. É, é infringir uma, a lei natural. É um animal, quando ele mata o outro, ou é para defender o seu, o seu território, ou é para defender a sua prole, ou é para se alimentar. Né? Já o ser humano, ele já tem o livre-arbítrio, que já permite entender, é sair da esfera dos instintos, controlar a esfera dos instintos e saber o que é certo e errado. O animal não tem isso. Né? Então, o animal ele vai trabalhar puramente por instinto. Quem trabalha puramente por instinto não desequilibra leis porque as leis estão lá nos instintos. A lei de sobrevivência, né, a lei de, de preservação da prole, essas leis todas estão ali compondo os instintos. A questão nossa, como seres humanos, como espíritos encarnados, é que a gente está um passo à frente. Nós então, já estamos ali, é como cocriadores, né, podendo interferir nisso. E aí, muitas vezes, a gente se esquece das leis, das leis naturais, das leis divinas, e comete as, os nossos enganos usando esse livre-arbítrio aqui. Então, muito bem. É, sem o livre arbítrio também você não evolui, porque você não vai exercer a caridade, porque a caridade não é um instinto natural, caridade para com os outros não é um instinto natural, ela, é, ela está na esfera da moral, da inteligência, da angelitude, da pureza, então o livre ele vai concorrer para isso, para que a gente se reconstrua como esses co-criadores podendo exercer a caridade, o altruísmo, que é coisas que você não vê nos animais, não vê no, no instinto animal, você não vê um animal caridoso. Né? Então, é, é, essa é a, a grande beleza. Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa, mesmo podendo desequilibrar as leis, mas é, a, é um caminho que nos é dado para que a gente possa evoluir como seres inteligentes, pensantes, e que vão ajudar a construir. Até então, a gente está só submisso aos instintos, submisso ali, as questões naturais. Então, muito bem, traz essas colocações aqui. Depois o, o vice-consul vai informar aqui que a ideia dele não é oferecer um tratado, uma tese filosófico-religiosa, mas apenas alguns pontos para reflexão né, do que, para ele, foi extremamente importante dele entender que essa, é, essa concordância entre as duas doutrinas, que Kardec depois vai fundir, voltamos a dizer, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e vai seguir em frente aí tranquilamente, alinhados com, com, com a moral cristã. É, e Kardec faz aqui essa observação, dizendo que a carta ela dispensa comentários né, pela, pela profundidade que ele traz, pela simplicidade que ele põe as ideias, que cada um dos leitores poderão é, aproveitar e, e estudar esse material aí com maior ou menor profundidade, segundo o seu interesse, é, e faz uma ressalva aqui de que a doutrina espírita, na verdade, ela é a, salva, a salvaguarda de todas as ideias verdadeiramente religiosas. Então, ela é a, salva, a salvaguarda dessas leis, porque ela vem trazer ali para nós o esclarecimento. E, a partir desse esclarecimento, ela vai melhorar o indivíduo, e, a partir da melhora do indivíduo, vai melhorar as massas. Então, esse é o grande objetivo da doutrina espírita. Então, ela não pode ser contrária às ideias religiosas, né? As ideias verdadeiramente religiosas. Ele não está falando aqui dos rituais, ele não está falando da doutrina em si, ele está falando do que está no fundo, né? da, da espiritualidade, daquela ideia que está ali, daquelas verdades, que você pode mudar a roupagem dela com qualquer doutrina, não é? mas a verdade que está intrínseca ali ela é uma só. Tanto que, se nós pegarmos aqui as diversas, as diversas é, é, variantes do, do, do cristianismo, então, nós temos católicos, protestantes, agora os, os neopentecostais e tudo. Você vai ver diferenças na forma de, express, de se expressar. Você tem ali situações de dogmas que vão deturpando essa verdade, mas, no fundo, você tem essas verdades aqui que são mais ou menos essas que foram colocadas aqui pelo vice-consul. E que a Doutrina Espírita vai trabalhar em paralelo ali, em consonância com esse trabalho, é, com, com essas ideias sem nenhum problema, e só que na sua pureza, sem dogmas, sem rituais, sem essa necessidade. É levantando, de fato, o véu e trazendo, a partir da lógica, a partir da, da ciência de observação, o esclarecimento dessas, dessas verdades que aí estão. Grande objetivo da doutrina espírita. Vamos ver o que a dona Lázara nos falou ali. ó. A expiação é excelente momento para repensarmos, clarear melhor as nossas atitudes, determinando nossas falhas e culpas se mostrando o melhor caminho a seguir, construindo assim a nossa evolução moral. É isso aí. Vivemos em um mundo de expiação e provas. Então, a partir do momento que aqui, que aqui encarnamos, chegamos na impermanência da carne, né? nós já entramos aqui dentro de um processo de crescimento, envelhecimento e morte. Então, é um mundo de expiação e provas. Então, é aqui que a gente tem que aproveitar, né? bem, bem colocado aqui pela dona Lázara, essa nossa expressão nesse mundo de expiação e provas para poder nos melhorar, para que a gente possa, inclusive, nas nossas existências futuras, ir para mundos regenerados, onde as expiações e provas já são menos necessárias ou são menos contundentes das que vivemos aqui, nesse momento. tá certo? Muito bonito isso aqui, vale a pena reler, vale a pena estudar cada um desses itens que o, 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 o correspondente ali colocou. E vamos para frente aqui, porque temos que caminhar com a Revista Espírita, tem muita coisa bacana. O próximo artigo chama-se O Trapeiro da Rua Desnoyers. É... E aí, sob o título de Cenas de Feitiçaria, né, do século XIX, ali, um periódico chamado Ledroid relata o seguinte fato aqui. Vai dizer ali que, na Rua Neuers, um indivíduo chamado Senhor Lesage, é, ele era economista do Palácio da Justiça, morava num apartamento ali, e, e ele vinha sofrendo, naquele momento, fenômenos de efeitos físicos ali. O que, que acontecia? Ele estava na casa dele, no apartamento dele, e entrava pelas janelas projéteis, como se fossem tiros, e explodiam nas paredes, às vezes acertavam as pessoas. Né? Então eram pedras, era carvão, era, era tirado, mas como se, com muita força. Né, que ele vai relatar que isso causava um extremo desconforto ali, quebrava vidraças, então estava ali, de repente, uma pedra dessa quebrava vidraça, é, é, e aí um tremendo, uma tremenda confusão ali, né, é, atingia as pessoas com maior ou menor gravidade e tudo mais. É, eles foram lá, pediram assistência para a polícia, porque imaginaram que era alguém que estava atentando contra a, a integridade deles ali, atirando coisas neles, a polícia foi lá para averiguar, fazer uma investigação. Foi ela também alvo dessas pedras aí, desses, desses, desses tiros né, que aconteciam. E não conseguiram encontrar nada ali que, que pudesse justificar aquele fenômeno. É, aí o, 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 o senhor, o senhor é, Lessage falou: olha, não dá para morar nessa residência mais. Ele gostava muito de morar ali, um local adequado para ele, mas ele pede a rescisão do contrato. Ele alugava aquele apartamento ele pede a rescisão do contrato, ah, o proprietário achou justa a colocação dele, porque já tinha polícia aí do lá e tudo mais, e aí é, manda um meirinho lá, que é como se fosse um cartorário nosso, para redigir o contrato de rescisão daquele imóvel. Chegou o meirinho lá, bala no meirinho, né? tomou também. E aí, quer dizer, o assunto foi parar no jornal. Né? O assunto foi parar no jornal ali. E, e aí eles relacionaram esse, esse caso com o caso de 1847, que aconteceu na rua de Grês. Então, é, antes tinha acontecido, em 1947, um caso desse, né? e estava registrado lá nos, nos, nos anais da Justiça, que o que, que aconteceu? Um cidadão estava morando num apartamento também, não queria, sair, não queria mais ficar naquele apartamento, e ele disse que estava sendo assediado por fenômenos de efeitos físicos. E aí é, ele chama a polícia também, a polícia vai investigar, só que, neste caso de 1847, eles conseguiram identificar que era uma fraude. O cidadão atirava as pedras de fora com algum equipamento lá, né? contratava alguém para atirar as pedras para poder dizer que tinham aqueles fenômenos. E, e aí foi desmascarado, e aí ele confessou que, na verdade, ele queria sair do apartamento, mas não tinha como rescindir o contrato. Então, ele criou aquele, aquele contexto ali de que ele estava tendo fenômenos de efeitos físicos, e para poder sair. Foi desmascarado, foi julgado, foi sentenciado, por xalatanismo lá na época, e, e aí eles compararam os dois casos ali. No caso do senhor Lessage, eles deixam claro que a investigação foi feita com muito cuidado e que não era a mesma situação de fraude de 1847 ali. E aí continuaram com o um inquérito, né? E, e Kardec até coloca aqui na revista que ele esperava que a, as autoridades pudessem dar algum desfecho é, já explicar o fenômeno, né coisa que não conseguiram explicar. Sabiam que era um fenômeno, que não era produzido por ninguém, porque fizeram uma extensa investigação, mas não conseguiram, obviamente, demonstrar o que é, porque não estava dentro do contexto de uma investigação física, uma investigação material, com pessoas. Era um espírito produzindo um processo. E aí a polícia não tem mecanismos para poder é, investigar esse tipo de situação. Kardec, então, a turma lá de, da Sociedade Espírita de Paris evoca São Luís né, e, e faz um questionamento a São Luís perguntando se eram verdadeiras essas manifestações de, dessa casa. É, São Luís vai dizer que sim. Né? No relato aqui que ele coloca, a gente omitiu algumas coisas, mas ele vai dizer ó, tem alguns exageros ali que os caras, por medo ou até por ironia, colocam ali, mas o fenômeno é esse mesmo. Acontece isso aí mesmo. É, depois Kardec entrevista o senhor Lessage, que era o dono da casa. Ele confirma todos os fatos ali. Era uma pessoa... É, de, de, de uma índole é, inquestionável né? e aí eles vão continuando falando com, com o São Luís pergunta é, a respeito da causa das manifestações, e aí São Luís vai dizer olha, essas causas normalmente estão vinculadas ali à pessoa que é atacada mas também elas podem, sobretudo naquele tempo ser apenas situações de um espírito brincalhão, de um espírito que está fazendo alguma troça ali, que gosta de se divertir encontrou a oportunidade então ele vai e segue ali a situação. Perguntam a São Luís se existe a necessidade de um médium de efeitos físicos, ou seja, alguém naquela casa tem essa predisposição para causar esse fenômeno? E São Luís diz sim, tem sim. Tanto é que se essas pessoas se mudarem agora, as próximas que vierem, se não tiver alguém que tenha predisposição para efeitos físicos, o fenômeno estaciona. E às vezes fica anos sem acontecer nada. Amanhã muda de novo esse segundo povo aí, entra outro povo e tem lá um médium de efeito físico, começa o fenômeno de novo. Ele falou isso é comum. Lá. Na história da humanidade já tiveram casos assim. São casos de casas chamadas mal-assombradas que, por determinado momento, não acontece nada e depois começa a acontecer de novo. Né? Então, a gente já sabe, nessa altura aqui do campeonato, a gente já sabia que o que concorre para isso é essa predisposição de um médium de efeitos físicos que possibilita que aqueles espíritos que ali estão e que, às vezes, ficaram por ali, possibilita que ele se manifeste. Então, São Luís vai trazer essa informação aqui. É, a turma faz uma pergunta interessante aqui, né que é a seguinte, olha só, falando do médium de efeito físico, nós sabemos que os espíritos que produzem os fenômenos de efeitos físicos são espíritos inferiores. Sendo espíritos inferiores, nós podemos já inferir que o médium de efeito físico também é um espírito inferior, por ele ter afinidade com este espírito. Olha que interessante. Olha que interessante como eles dão uma guinada na situação. Espera aí. Se é um espírito inferior que produz o fenômeno, o médium de efeito físico também é inferior, porque nós precisamos ter afinidade para poder ter a aproximação. E aí, São Luís vai dizer, alto lá, calma lá. O médium de efeitos físicos tem uma aptidão física. Tem uma aptidão física. Então, ali não está representada a sua moral. Ele tem uma predisposição física para produzir esse fenômeno. Não está vinculada necessariamente a essa moral. Quando, ressalva, quando exposto reiteradamente a processos de manifestação física, aí você precisa de observar se não há nele uma predisposição moral muito materialista. Por quê? Porque se ele eleva a sua moral, se ele eleva o, a, 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 o seu grau de espiritualidade e tudo, é natural que ele tenha afinidade com espíritos superiores e que muitas vezes bloqueiam a ação dos espíritos inferiores em fenômenos físicos. Olha que interessante. Então, só o fato da pessoa ser médium de efeito físico não significa que ela seja de uma moral mais baixa, mais inferior. Não significa isso. Mas se ela passar a vida inteira só produzindo esse fenômeno, você tem que observar, porque às vezes ela é uma pessoa muito materializada. Então ela tem mais afinidade com esse tipo de espírito que está também materializado. A partir do momento que ela eleva a sua moral, ela tem outras amizades, outras afinidades que vão bloquear aqueles espíritos de fazer esses fenômenos, a não ser quando necessário. É, é. é muito legal, não é? Vamos lá, vamos falar sério. Vamos falar sério, é muito interessante. Mas vamos seguir, que o tempo vai passando aqui. Pergunta onde o Espírito encontra esses projéteis. São Luís vai dizer que ele encontra ali na região, na Redondeza, mas que se ele não encontrasse, ele poderia construir. E aí Kardec faz uma ressalva aqui, dizendo que lá em abril de 59, na Revista Espírita, no artigo Mobiliário de além túmulo e também Pneumatópolis, pneumo, neumatografia ou escrita direta, essas leis, essas, essas, esses fenômenos já estão bem descritos lá. Né? Essa possibilidade, tanto do transporte daquele, daquela matéria de onde ele encontrar lá para dentro da casa, né? sendo atirada, como também, se ele não encontrar, ele pode fazer ali uma composição com o fluido cósmico universal, criar aquilo e atirar. Então isso aqui já está bem detalhado lá em, em 59. Ali. É, perguntam se é útil evocar esse espírito. E aí São Luís falou, olha, ele é um espírito inferior. Os espíritos que promovem efeitos físicos são espíritos inferiores. Então ele não vai ter muito a acrescentar do que nós estamos falando. Mas se vocês quiserem evocar, fiquem à vontade. Eles evocam o espírito, né? porque é, eles tinham interesse nisso, né? então evocam o espírito ali. E o espírito já chega, vocês querem pedrada também? Né? E aí eles, olha, se você atirar pedras em nós, nós não vamos sentir medo, porque nós sabemos exatamente o que acontece. Tal. Mas você poderia atirar pedras em nós e aí ele fala, não, aqui eu não poderia, aqui eu não poderia porque eu... vocês têm espíritos aqui que me impedem de fazer isso. Então, veja só, é... a importância das nossas atitudes, vibrações, do ambiente fluídico que nós criamos, porque vai fazer com que nós tenhamos esses espíritos perto de nós, a começar dos espíritos familiares, nosso anjo guardião, espíritos superiores que estão nos ajudando, para evitar que espíritos brincalhões, espíritos ali da terceira ordem, espíritos né, possam afetar as nossas casas, a nossa harmonia, a nossa vida de maneira geral. Então, ali, na Sociedade Espírita de Paris, ele não poderia reproduzir aquele fenômeno. Pergunta-se, tudo bem, se não tivesse essa pessoa aqui, esse espírito nos protegendo, você poderia? Você tem aqui algum médium em condição disso? E ele aponta um dos médiums que está trabalhando lá e fala, aquele médium lá é um médium de efeitos físicos. Se não tivesse a proteção, eu usaria a, a, a aptidão dele e, e promoveria os fenômenos. Então, está claro que ali tinha as condições fluídicas para ele fazer, mas ele não conseguia, porque ele estava submisso a um espírito superior que estava protegendo ali aquela, aquele grupo né, de, de, ali na Sociedade Espírita de Paris. Pergunta o objetivo desse espírito, se ele tinha alguma coisa contra alguma pessoa daquela casa, e ele diz que Não que ele não tinha, ele gostava de se divertir com o medo que as pessoas apresentavam, né? Então ele era um espírito brincalhão. É, então quando ele encontrava a disposição em um médium, ele praticava os fenômenos. Então não tinha nada contra ninguém ali. Então ele gostava de se divertir. E aí ele vai falar, ele vai dizer o seguinte: não, olha, mas veja só, tem um objetivo por trás disso, que é demonstrar que nós estamos aqui, espíritos, e que nós estamos vivos, e também que o fenômeno pode ser reproduzido. Entende? Começa colocando isso aí. Aí eles perguntam para ele sobre a questão de se ele criou os materiais para poder atirar. E ele fala, não, eu nada criei, eu não tenho essa condição. Esses materiais eu encontrava ali, na redondeza, nos terrenos baldios ali, porque ele atirava pedras, atirava pedaços de carvão, atirava essa coisa toda. Então, ele vai falar que ele não produzia nada, ele só fazia o fenômeno de transporte ali. A pergunta como que ele arremessava isso, como é que você faz esse fenômeno? Ele fala, olha, eu junto... A, a minha energia, ele usa essa palavra, com a energia do médium, e aí eu consigo fazer esse transporte. Mais do que isso, eu não sei explicar. Ele não sabe explicar o fenômeno ali. Né? Ah, aí eles perguntam quando ele desencarnou, quem ele era. Ele vai falar ali, mas são nomes que não, 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 não nos remetem a nada. Mas aí eles pegam e perguntam para ele assim, você está respondendo sozinho essas coisas? E aí ele fala, não, eu estou respondendo aqui com a ajuda de São Luís. E Kardec, eu coloco uma observação do porquê fizeram essa pergunta para ele. Porque ele começa a fazer a, a, a comunicação e aí, de repente, ele começa a dar respostas quando ele fala ali do transporte, quando ele fala de como funciona, né? quando ele vai falar do médium de efeito físico, que não são compatíveis com o grau de evolução desse espírito. Porque se sabe que é um espírito inferior que produz esse fenômeno. Então Kardec já levantou a orelhinha ali e já falou, Opa, peraí, São Luís já tinha advertido que ele era um espírito inferior e que ele não podia trazer muitas informações. Mas, de repente, a gente começa a perguntar e ele começa a responder coerentemente. Então, vem cá, você está respondendo sozinho? E aí ele fala, não, eu tenho um orientador aqui. Quem é orientador? Ele vai falar, é o próprio São Luís que vocês estavam falando. E aí Kardec coloca lá o seguinte, nós percebemos que havia uma intervenção de um outro espírito, primeiro, por conta das ideias, que ele vinha expressando uma ideia muito simples e, de repente, ele começa a dar respostas mais complexas. Então, isso não é compatível. É como se alguém estivesse conversando comigo e aí a gente começa a falar de física. Eu conheço rudimentos de física. Física normal, newtoniana. Aí, de repente, eu começo a falar coisas sobre física quântica. Então, das duas, uma. Ou eu estou inventando ou tem algum espírito me ajudando, porque eu não sei nada de física quântica. Então Kardec sacou isso aí, falou, pô, esse espírito tem é uma coisa diferente. E olha o mais interessante, eles perceberam quando foram ler que a caligrafia mudou nessa hora. O médium vinha escrevendo com letras mais disformes, com letras estranhas, ali, uma grafia mais rudimentar. Quando começa a haver a interferência de São Luís nas respostas, muda a letra, a letra fica clara, a letra fica desenhada. Olha que coisa maravilhosa, que coisa interessante. Eles não estavam vendo né, ali o que estava acontecendo. Então, eles estavam ali falando, lendo, mas não estavam prestando atenção. Depois, eles foram prestar atenção na caligrafia. Pô, a caligrafia também mudou. Então, não mudou só as ideias, mudou a caligrafia. Então, olha que, que coisa maravilhosa. São, são, são provas fantásticas desse processo todo que vinha acontecendo. A gente não pode deixar passar batido aqui. É né? muito bacana esse processo aqui. Eles vão dizer ali que vão orar por aquele Espírito, para que ele possa é, continuar o seu processo. E aí ele fala, ah, é um prazer, porque vocês são boa gente aí, vocês são meio austeros, mas vocês são boa gente. É um espírito brincalhão, né? Espírito brincalhão. Vocês são meio bravos aí, vocês são meio serões e tal, mas vocês são legais, vocês são boa gente ali. E aí Kadek faz uma observação, no final desse, desse, desse artigo tão interessante, ele faz uma explicação ali, é, falando que a resposta que ele dá lá na pergunta 13, a respeito de como são produzidos os fenômenos, está realmente é, compatível com o que eles é, haviam estudado nisso, nos fenômenos físicos ali, é, que as provas do dia a dia mostravam claramente como esse processo, o processo então já estava com essa teoria plenamente desenvolvida, já estava sossegado isso aqui, que mais... 58 foi as manifestações de efeitos físicos, então é a doutrina espírita que vem se consolidando e se provando naquele momento. O né? é, que, que acontece ali? A gente pensa assim, poxa, mas hoje não acontece mais é, com tanta frequência, porque naquele momento era necessário que acontecesse para que esses fatos embasassem, esses fatos positivos embasassem as teorias que estavam sendo cuidadas ali. Então, é, é, acontecia o fato, estudava-se, criava-se a teoria e os fatos comprovavam aquela teoria. Nós já temos isso pronto hoje. Não há mais a necessidade de nós ficarmos tão expostos a efeitos físicos produzidos por espíritos brincalhões, por espíritos ainda muito, muito numa esfera evolutiva muito baixa. Até porque, se a gente for extrapolar o nosso pensamento, o que é que nós vamos chegar à conclusão? De que esse nível de espírito ele vai começando, ou ele vai evoluir ao longo do tempo, é natural, todos nós vamos, né? Ou ele vai, se ele ficar endurecido ali, ele vai acabar migrando para um outro planeta, para dar espaço para regeneração. Então, a partir do momento em que nós vamos evoluindo, nós vamos diminuindo as condições de execução desses fenômenos, sobretudo em escala global. Certo? Mas não interessa mais esse tipo de fenômeno para nós, porque nós já temos tudo isso aqui. Basta a gente sentar aqui e estudar. Basta nós observarmos aqui tudo que está escrito. E são centenas e centenas de exemplos que são dados né, e que vêm depois para corroborar com todo esse, esse arsenal retórico aqui, teórico que Kardec estruturou aqui dentro da doutrina, né? essa teoria totalmente desenvolvida aqui. A Aline Moraes está colocando aqui para nós, olha, quando eu era criança, morava no interior, lá tinha esses fenômenos de efeitos físicos, eu morria de medo, fui para a catequese na igreja. É isso aí, Aline. Nós vamos ver, vários de nós têm histórias desse tipo. Elas vão se tornando cada vez mais raras, eu tenho histórias desse tipo aqui, de coisa de 10, 15 anos atrás, um amigo meu médium de efeito físico, é, o único que eu conheci, mas de voar copo na casa dele, ligar a televisão, bater janela, fechar a porta, coisas assim que eu conversei com irmãos dele e eles falaram, olha, minha casa é um filme de terror. Ele depois se aproxima da doutrina espírita, começa a trabalhar como médium e esses fenômenos é, é, cessaram. Mas foi uma coisa assim impressionante, eu convivi com ele vários anos e durante alguns anos ele me relatava isso e os irmãos dele, depois eu conversando é, 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 em separado com os irmãos, eles me relatavam os mesmos efeitos e, e depois ele parou. Então, nós ainda temos, mas são mais raros os efeitos, os fenômenos de efeitos físicos. Né? Bom, muito bem. Então, feito isso, uma vez concluído esse artigo aqui, a gente vai fechando também aqui o nosso programa de hoje. Nós agradecemos muito a presença de todos. Desejamos a vocês um final de semana iluminado, maravilhoso, com as suas famílias aí, que vocês possam. É, descansar, para preparar-se para a semana e que essa semana seja uma semana iluminada. Né? Que Deus nos abençoe nessa semana em especial, que é uma semana onde nós vamos aqui é, ter um processo eleitoral no Brasil, um processo em que nós estamos aí é, bastante divididos nas nossas ideias, mas que nós tenhamos serenidade, tenhamos paz, que a gente possa passar esta semana aqui em harmonia. E no final, é, em, em, no domingo, que seja feita aí a, a vontade do povo democraticamente, que nós possamos seguir em paz, seja qual for a decisão de todos. Nós temos aqui que orar para que haja harmonia, né? harmonia e que a democracia prevaleça. É assim que funciona. É por isso que a gente lutou tanto tempo. tá certo? Que Deus nos abençoe a todos que nós estejamos aqui unidos nesse pensamento de evolução, nesse pensamento do alto. Fiquem com Deus. Rádio DeFran. O amor está no ar.